0: y autenticidad. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar acá! ¡Ay no! ¿Pero y si lo hago y después se ofenden o oh, no? Mejor no, me quedo en el molde porque voy a llamar mucho la atención y, y la verdad no quiero hacer sentir mal a nadie. ¿Te resuena algo de todo esto? Este tipo de pensamientos que podés tener a menudo cuando querés hacer algo, pero sin embargo uh, pensás que vas a terminar desencajando, o que eso que vos decidas hacer va a generar una mala impresión en el otro, entonces te quedás ahí en el molde, ¿no? Y desde ese lugar también te quedás chiquitita, te quedás arrinconada, porque qué? Porque en tu interior hay algo que te está llamando y te está invitando a cambiar. Um, pero sin embargo, el establecer las estructuras, mantenerte bajo los usos y costumbres, ¡tuc! te mantienen trabada y no te permiten brillar. Entonces, en el día de hoy... Si algo de esto te resulta familiar, te invito a que te quedes a escuchar este podcast de Eleva Tu Mirada, donde vamos a hablar de libérate de las etiquetas de los demás. ¿Por qué? Porque si lo haces, entonces vas a desplegar tu potencial. Y acá hay algo que tenés que saber. Tu pasado no te define ni tampoco la opinión de los demás. Y una vez que te das cuenta de esto, entonces, sabes qué es lo que pasa? Te sacas un gran peso de encima para salirte de lo esperado que los demás están esperando de vos y comenzás a ir por ese llamado interno que te está pidiendo que marques tu autenticidad. Y entonces, cuando pasa esto, ya dejamos un poco de lado estas excusas de que es demasiado tarde, de que no, mirá la edad que tengo, qué van a pensar. Y decís, a la miércoles todo esto. Porque este es mi momento y yo quiero probarme a ver qué pasa y qué va a venir después y qué voy a experimentar. Porque si no, fíjate que hay mujeres... Que después nos quedamos a esto de ¿cómo lo hizo? No? Y capaz que es una señora de 80 años que um, decidió hacer su carrera universitaria para ver qué era lo que se sentía y después sale en el diario no con su eh, cartelito de egresada ¿no? y vos de repente estás en tus 30 dándole vuelta a que ¿lo hago o no lo hago? Ay no, pero lleva... Capaz que esta carrera lleva tres o cuatro años, pero y aparte si yo ya estudié tras mis 20, ahora a cambiar, y qué van a pensar los demás. No, no. Es mucho tiempo. Cuando en realidad ese deseo ya está dentro tuyo y ya lo puedes empezar hoy. Desde un lugar de decir, más tiempo va a pasar si lo, si lo dilato, si lo dejo pasar. O incluso otros ejemplos, ¿no? Mujeres, como el libro este que yo estoy leyendo, Indomable, de Glennon Doyle, ¿no? Donde esta mujer a sus 39 38 años aún casada con tres hijos uh, descubre a otra mujer se enamora y dice yo voy a ir por lo que realmente quiero porque me doy cuenta que amo a esta mujer y sí, ya había constituido una familia convencional para la mirada que el mundo dice ¿no? que podría ser una familia tradicional sin embargo ella que dijo a la miércoles con todos estos mandatos yo voy a mi verdad se sacó esa etiqueta de cómo ella debería ser para la sociedad y dijo, en realidad, ¿cómo quiero ser yo para mí misma? Y desde ahí, ¿qué imagen le quiero dar a mis hijos? ¿Desde qué lugar quiero hablar del amor? ¿Desde qué lugar quiero mostrar mi autenticidad? O en mi caso, por ejemplo, que viene a mis 38, estoy en esta etapa de emprendedora y que, por ejemplo, aún siendo hija única y bajo ciertos mandatos que yo traía en su momento. Por ejemplo, yo era de las que pensaba que viajar sola no era una posibilidad para mí. Hasta que en un momento me cansé de estar esperando a la persona adecuada que se acoplara a mi plan y dije a la miércoles, ya está. Yo no me voy a quedar esperando a que en algún momento aparezca una persona, ya sea mi pareja, amiga, amigo o familiar, que me quiera acompañar a la travesía para recién ahí viajar. No, ya fue, Vanessa, estás soltera. No conseguís en este momento alguien que se adecue a tu plan. No importa, vos sacaste el ticket, averiguá cómo es ese lugar y listo, tomás los recaudos necesarios y empecé a viajar. Y así fue. Y hoy en día me estoy dando esta oportunidad de estar acá hablándote a vos desde un lugar de emprender. Entonces, ¿esto qué significa? Empezar a sacarnos esas etiquetas que en lugar de accionar por lo que nosotros queremos, nos impiden conectar con ese sentir y terminamos respondiendo un patrón que ni siquiera corresponde a nuestro mundo de creencias, a nuestra verdadera esencia. Por eso en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, de cómo liberarnos de estos mandatos, estas etiquetas que nosotras inconscientemente nos vamos poniendo, ¿no? Como si se tratara de que nosotros somos un frasquito, ¿vieron? Um, y ahí sin querer vamos permitiendo que los juicios las expectativas de los demás ingresen adentro nuestro y en realidad nunca nos planteamos hasta qué punto va acorde a lo que nosotras queremos entonces la propuesta tiene que ver con que en el día de hoy hablemos un poquito de todo esto del impacto de lo que significa vivir bajo las etiquetas de los demás de la valentía de establecer una visión auténtica de quienes realmente queremos ser, pero no para el otro, sino para nosotras mismas y desde ahí vendrán las personas correctas, las situaciones y todo lo que tenga que ver por añadidura con esa energía que vayamos emanando, pero que tenga que ver con nuestra fidelidad a nuestra esencia y luego también vamos a hablar un poquito de cómo aventurarnos ¿no? a conectar con nuestra vulnerabilidad para experimentarla y sentir que podemos ir por más, porque acá también hay un mito, ¿no? Que pareciera que una vez que vos decidiste ir por lo que vos querés, entonces no está permitido, o no es que no está permitido, pero es como que, no, eh, si es lo que vos querés, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a sentirte vulnerable? Y acá es lo más natural. El empezar a desmitificar que más allá de que vayamos por lo que queremos, ahí no vamos a encontrar esos espacios de uh, desconcierto y de inseguridad. Es como... Um, hablar solamente de lo lindo y bonito y después uh, negarnos a que sí van a haber momentos que nos van a generar cierta confusión, cierta confrontación y desde ahí aprender que forma parte de un ciclo natural en nosotras es naturalizar esa situación en lugar de resistirla y negarnosla, ¿ok? así que Hoy vamos a hablar de este tema, espero que te quedes y que me acompañes, ¿ok? Entonces, para hablar del primer punto, que es el impacto de vivir bajo las etiquetas de los demás, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar el impacto que tienen en vos las opiniones de los demás con respecto a tu verdadera identidad? Porque si no lo habías pensado hasta este momento, entonces... Hoy te quiero compartir una fábula que a mí me encantaba. Me acuerdo que venían, estos, estas fabulitas venían en unos alfajor, alfajores um, que traían un librito. Creo que se llamaban Fabulandia o algo así. Y entonces ahí era, vos comprabas el alfajor, te venías este cuentito... Y a mí me parecía maravilloso por las moralejas que dejaban. Así que imagínense, hoy en día tengo 38. Estos o sea, alfajorcitos los comería cuando tenía 4 o 5 años. Y ya a partir de ese momento ya estaba ahí como encontrándole el aprendizaje a estos mensajes. no Entonces eh, esta fábula habla de un niño, un abuelo y un burro no que deciden emprender un viaje. Y, y para llegar a, a, al destino donde querían estar, tenían que pasar por un par de poblados, ¿no? Entonces, uh, para emprender el viaje, el abuelo decide que, bueno, que el niño vaya encima del burro, ¿no? Montando el burro y uh, él simplemente caminar al lado para que el viaje no sea tan exigente para el animal y en este caso para el niño lo mismo. Resulta ser que cuando llegan al primer poblado, lo que ocurre es que la gente empieza a murmurar que cómo podía ser que el chico tan joven y siendo tan jovial eh, permitiera que su abuelo, siendo más anciano, fuera caminando, ¿no? Entonces, ante estos comentarios, estos rumores, estas expresiones, tanto niño como abuelo dice, decidieron intercambiar eh, y así continuar al siguiente pueblo. Pero sin embargo, cuando llegan a este otro pueblo... La gente nuevamente los observa y empieza a decir, pero cómo puede ser, este abuelo, este qué egoísta, pobre criatura, lo ha hecho caminar. Y entonces otra vez, tanto abuelo como niño dudan de toda esta situación, avalan la opinión de los demás y en función a eso emprenden hacia el otro pueblo, ya directamente caminando los tres, el burro, el abuelo y el niño. Y cuando llegan al otro poblado la gente se les empieza a reír porque diciendo qué ignorantes tienen un animal y ni siquiera los dos se suben para hacer más fácil más o menos el recorrido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto que hoy te traigo? Que el andar por la vida muchas veces considerando la opinión de los demás sin tener bien en claro qué es lo que queremos y a dónde queremos llevar nos puede afectar de tal manera como este abuelo, como este niño, y desde ahí nos hace perder nuestro poder personal ¿Por qué? Porque es como que en ese afán de no querer ser juzgadas, no querer ser criticadas, no querer ser quizás por momento discriminadas, nos lleva a decir bueno ok, busco de complacer a todos, pero la pregunta es ¿cuánto te complaces vos? Porque la opinión de las personas van y vienen. Hoy de repente pueden pensar que sos la mejor y mañana van a pensar, pueden, es una posibilidad, de que seas la peor. Y entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a estar todo el tiempo ahí um, surfeando tu ola emocional por lo que los demás piensen y digan de vos? ¿Qué pasa si podés conectar, entonces en este caso, con tu propia verdad, con lo que te hace auténtica y desde ahí entonces... Es, bueno, vamos a comenzar a despertar nuestra valentía, ¿no? Nuestra valentía personal. Para callar las voces de lo afuera y conectar con nuestra visión auténtica de quién realmente queremos ser. Y hace unos días yo posteaba eh, en mis redes esto de: mientras que no te defraudes a vos misma, ya es suficiente. Porque en este afán de complacer a los demás... Y de dejarnos de llevar por las etiquetas de los demás... No deja de ser más una etiqueta para el ego... Pero no para tu verdadero ser. Vos sos mucho más. Hoy una persona te puede decir que sos hermosa, divina... Brillante y radiante. Y mañana esa misma persona te puede decir que sos todo lo contrario. Pero si vos estás realmente convencida de la clase de persona que sos vos... Y de en quién querés convertirte... Entonces en lugar de permitir que el ego funcione como este escudo que te separe del otro, simplemente lo vas a mirar con una mirada compasiva, lo vas a agradecer y vos vas a continuar. Y esto no tiene que ver con ser arrogante, sino por comprender que es la mirada del otro, pero que eso a vos no te suma ni te resta, al contrario, es una perspectiva más. Entonces, ¿por qué te hablo de valentía, no?, para callar las voces de la afuera y conectar con tu visión auténtica. Porque si este, en sí, este es un gran desafío. ¿Por qué? Y porque generalmente vamos como pidiéndole a los demás ¿no? que nos digan cuáles son los siguientes pasos, qué tenemos que hacer, qué es lo mejor para nosotras. Y en esa búsqueda de respuestas, ¿no?, lo que queremos evitar es fallar, lo que queremos evitar es equivocarnos o atravesar esa situación incómoda como de desconcierto, de inseguridad, de vulnerabilidad. Porque es como que siempre queremos disfrutar ¿no? de, de lo lindo y placentero, pero nos olvidamos que en este mundo de dualidad los opuestos son complementarios. Yo no puedo apreciar la maravilla de un día de calor si antes no pasé la crudeza de un día de invierno de un día de frío no puedo ponerme súper feliz y agradable o agradable en el sentido de sentir satisfacción al sentir la lluvia que cae y riega mi jardín y sale el olorcito a tierra mojada si antes no por mi jardín no pasó una época de sequía entonces a veces es como que queremos siempre lo mejor desde lo más positivo y elevado pero también es que este momento pueda apreciarse a través de su opuesto y cuando podemos ver que esto es una como un baile y una simetría al estilo yin y yang y uno es cuestión de pasar por el camino del medio para poder observar en todo lo bueno que puede haber algo malo y en todo lo malo que puede haber algo bueno entonces desde ahí no es bueno comenzar a decir bien empiezo a marcar mis propios pasos y empiezo a reconocer que en este trazar mis propios pasos pueden haber momentos de inestabilidad porque si no, al pedirle siempre la fórmula al otro, creemos que a nosotros nos va a funcionar. Pero a veces la invitación es, ¡hey! Encontrate vos en ese lugar. Desafiate a vos misma, despertá tu potencial. Y desde este lugar es, ok, cuando lo experimentás, se abre el mundo de sensaciones. Y comenzar a preguntarte, ok, ¿Cómo sigo? ¿Cómo continúo? Y obviamente le podés preguntar a otras personas que ya estén en pasos más adelantados que vos. Pero vos, más allá de que la otra persona te dé sus consejos, la única que lo puede atravesar y experimentar sos vos. Y entonces, si me preguntas, bueno, ok, ¿cómo hago para no sucumbir en la opinión de los demás?, y ante la primera impresión de desaliento, no desmotivarme, no volver para atrás y, de, y así quizás hasta incluso quedarme en una situación estancada ¿no? para evitar esa transformación bueno, uno de los pasos súper importantes que, que a mí me parece esencial para no estar como este niño y abuelo ¿no? en, en, en la travesía de la vida es que vos puedas definir cuáles son tus valores para aquello que quieras lograr, experimentar o para la visión de, de persona que vos quieras recrear en vos. Es decir, que vos puedas definir cuáles son esas cualidades y características que te van a, a guiar. Que van a ser... Hay valores que pueden ser negociables, pero también están los no negociables. Que Es como decir, bueno mira, hasta acá sí voy a permitir o voy a permitirte que... Se desempeñe o se desarrolle la relación, situación o lo que sea. Pero hasta acá, cuando pase esto, ya es como que es mi límite, es mi techo. Porque ese va a ser mi valor no negociable. Entonces, cuando vos definís estos valores, esta es como tu brújula, ¿no? Para la cual vas a proyectar tus acciones, tomar tus decisiones y también forjar tu vida. Y por otro lado, una vez es que te constituicen en estos valores, entonces también otra de las sugerencias es que vos uh, definas cuáles son tus características de identidad. Y a qué voy con esto, a que puedas descubrir en quién querés convertirte más allá de que hoy tu cabeza, tu situación actual te diga que sos una disparatada, que sos una volada porque realmente te estás yendo por las nubes y que eso no es posible para vos. Es trascender esa barrera de limitación interna que muchas veces como mujeres nos ponemos y es como decir, a ver, ¿en quién me gustaría convertirme? ¿A quién admiro? ¿Qué cualidades tienen esas personas? Yo, ¿cómo puedo hacer para aspirarlas y en determinado tiempo, en un plazo, no es de hoy para mañana, pero por ejemplo si yo te dijera de acá cinco años, si hay alguien en quien vos admirás, ¿cómo puedes hacer para que esas cualidades de identidad estén representadas en vos? Y ahí es comenzar a escribir una nueva historia, ¿verdad? Entonces una vez que tengas bien definidos estos dos puntos, acá viene la gran travesía de aventurarte a ir por tu deseo de transformación teniendo como base estas dos anclas tus valores y tu visión de identidad porque una vez que vos tenés bien en claro en quién querés convertirte y qué querés lograr entonces ahí anclada en tus valores y en estas características de identidad el camino se te va a hacer más claro más posibilitante pero también recordá que una vez que decidas darte este aventón para recrearte, para ir por tu nueva identidad, es súper importante que puedas abrazar tu vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si bien... A ver... Te... Te pueden pasar 500 cosas... Como escuchar las opiniones de los demás... Y si vos no estás por ejemplo... Bien sólida y constituida... En tus valores... En tus características de identidad... En lo que vos querés lograr... Esto es como... Mmm, bueno a mí que me gusta mucho... El tema del campo es... Por si no lo sabían... Los eucaliptus son unos árboles enormes... Pero sin embargo viene un ventarrón loco... Y los tira abajo... ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas... En cambio de repente... Um, poniendo un poco la, la paradoja y la metáfora del bambú el bambú es uno de los árboles um, que más, no sé si sería llamado árbol realmente pero en sí esta plantita es una de las que más tarda en crecer pero una vez que que saca su brote, que es inmediatamente. El tema es que el tiempo que tardó en salir a la superficie fue porque buscó de crecer sus raíces más profundas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un viento, que pueden ser las opiniones de los demás, en lugar de quebrarse o de caerse, como pasa en un eucaliptus, en este caso se convierte en flexible y luego, una vez que pasó ese ventarrón, sigue para firme. Entonces... ¿A qué voy con esto? A que abrazarte en tu vulnerabilidad es que vos puedas reconocer que sí van a haber opiniones de los demás. Pero también es súper importante que vos reconozcas que adentro tuyo vos también vas a tener una opinión personal. Y cuando lo podés sostener desde los valores y tus características de identidad, entonces ahí vas a poder acompañarte desde un lugar más amoroso, más apreciativo, más compasivo. Es como despertar la energía de la madre interior ¿no? hacia nuestra niña que quiere aventurarse hacia lo nuevo y que quizás por momentos se asuste y quiera esconderse. Entonces cuando aparece la duda, la incertidumbre, ¿por qué te va a pasar? Y acá no es cuestión de negar, acá es cuestión de observar, de aceptarlo y de elegir después cómo voy a bailar ese vals con esa situación. Entonces cuando pasan este tipo de, de emociones, es decir, ok, desde este lugar, si yo quiero construir esta nueva visión, si yo quiero transformarme, cambiar mi realidad, ¿cómo necesito hablarme? ¿Cómo necesito preservarme? Y desde ahí es nutrir a esa niña para que desde una mirada aprendiz y curiosa vaya hacia adelante sintiendo que la energía de su madre interior la está acompañando. Porque si no pone el ejemplo de cuando una criatura empieza a caminar. Cuando un bebé empieza a caminar es como al principio empezar a amortiguarse, ¿no? En, sus, um, en su andar. Y entonces empieza a buscar fuerza y empieza a hacer como esa especie de... Sí, de amortiguación, ¿no? De, de que cuando se agarra una silla ahí empieza a buscar fuerza en sus piernitas. Y después está del otro lado un mayor, un adulto, mamá o papá, y lo que le dice es, dale, dale, atrevete, ¿no? Dale, vamos, y le empezás a festejar, a hacer algarabía, ¿no? Para que, para que ese bebé sienta que, bueno, más allá del miedito que pueda haber, también lo puede lograr. Y, y bueno, y empieza a hacer sus primeros pasitos. Y al principio puede que refunfuñe, que llore, que se queje, pero después es ir hacia los brazos de quien lo está esperando en el otro lado. Y lo mismo pasa o te invito a que lo hagas como una propuesta, al momento en que vos quieras dar el salto hacia un nuevo lugar. De que cultives este espíritu, no de esta especie de relación de madre interna y también de niña interna, donde haya una comunicación, un aliento, una fluidez en lugar de una confrontación de que esto a mí no me podría pasar de que no me podría sentir mal de cómo me voy a afligir, cómo me voy a frustrar porque el tema es que si ya lo hubieses o sea, si ya lo supieras de antemano ya lo habrías logrado el tema está que muchas veces nosotras mismas nos autoexigimos de tal manera que no nos permitimos abrazar esa sombra para iluminarla y convertirla en nuestra aliada para potenciarnos más por eso la invitación es esta ¿no? que acalles la opinión de los demás que te definas en tus valores en la construcción de tu identidad y que cuando decidas dar el paso te aventures pero también desde un lugar humanizado con vos misma. Entonces, para ir resumiendo todo lo que te estoy contando, acá te doy un par de sugerencias que puedes aplicar. Para, por un lado, desprenderte de las etiquetas de los demás y, por el otro, también que vos conectes con tu visión propia de autenticidad. El punto número uno es entonces que definas tus valores y en quién quieres convertirte para justamente ese logro que querés manifestar. El 2 es, estate atenta a las opiniones de los demás y no tomes todo lo que la afuera te dice como una verdad. Empezá a cuestionarla, a juzgarla. Incluso mismo si surge esta parte de saboteadora interna para con vos mismo. Por eso el punto número 3 tiene que ver con que vos filtres y en función a eso dejes pasar lo que te enriquece y te nutre. Lo que te inspira y te motiva. En función a la... Solidez y construcción y fortificación de tus valores y de quien vos querés convertirte. El punto cuatro es que tengas claridad hacia dónde querés ir. Y que combines esta energía femenina de amarte a vos misma, de alentarte, de calmar a tu niña interior cuando entra en pánico. El punto número 5 es que aceptes que no tenés que saberlo todo... ...y que puedes abrazar a tu vulnerabilidad. El punto número 6 es... ...nuevamente, que te alientes. Que acalles aquellas voces que no te potencian. Que establezcas como punto número 7... ...una mirada compasiva y apreciativa so sobre tu propio viaje. Y por último el punto número 8 es que creas en vos y además de creer en vos, también yo le voy a agregar en este caso que creas en la magia del universo que ya te está prosperando porque cuando vos decidís dar un paso hacia vos el universo empieza a dar muchos más pasos para demostrarte la maravilla que ya sos Así que en síntesis, puedo decirte que el que llega a la cima no es aquel que tiene más suerte, sino aquel que nunca se abandona a sí mismo. Y que no es aquella persona que se la sabe toda, sino aquella persona que de aquellos pequeños momentos puede encontrarle el aprendizaje y pueda alentarse para dar un paso más hacia lo que cree que es posible. Entonces ahora con todo esto me voy despidiendo, espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo al crearlo y también te deseo que te atrevas a callar las voces de la fuera, a despertar con tu voz interior, a ser fiel a vos misma y desde ahí a brillar con tu esencia. Te mando un beso enorme y que disfrutes de tu día. ¡Chau, chao. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te encantó lo que te he compartido y te quedaste con ganas de más, entonces te invito a que vayas al link de mi bio en Instagram, arroba y descargues gratuitamente el audio de los tres pasos para superar los engaños que te desconectan con tu espíritu próspero. Además, si sentís que este podcast puede servirle a otra mujer maravillosa como vos, entonces compartíselo. O subí una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.